0: Dit is een podcast van Clara.
1: Rubens. Een portret aan de hand
0: van schilderijen, tekeningen, brieven en plaatsen. Rubens was het kind van ouders met calvinistische sympathieën. In die zin mag het verbazen dat net hij een van de grote vormgevers zou worden van de contra-reformatie in de zuidelijke Nederlanden. Met professor Arnoud Balies bezocht ik twee kerken in Antwerpen, waar de geest van de contra-reformatie is gematerialiseerd in prachtige barokkunst. In de Sint-Pauluskerk, gelegen in het Schipperskwartier, keken we naar één van de drie werken van Rubens die daar hangen. Het gruwelijk mooie, De Geesteling van Christus.
1: Hij staat met zijn handen vastgebonden aan een geestelkolom en hij toont zijn rug en we zien dan links een van de beulen die hem aan het geestelen zijn. En de manier waarop Rubens het opgevat heeft is vrij origineel door het feit dat hij inderdaad die rug zo nadrukkelijk toont. Maar tegelijkertijd de beweging die hij in het lichaam aanbrengt, zodat men eigenlijk ziet dat hij kreunt onder de slagen die hem toegebracht worden. En het geheel lijkt alsof het werkelijk een bewegend patroon is van, en men ziet als het ware film is, hoe dat de beul zijn resultaat zal aanhalen op zijn, op zijn lichaam en hoe Christus telkens opnieuw recht komt en zich opnieuw moet bukken.
0: De geesteling van Christus behoort tot een reeks van 15 schilderijen waaraan ook onder andere Anton van Dijk en Jacob Jordaans meewerkten. De cyclus van de mysterie van
1: de Rozenkrans was een opdracht van een broederschap. De broederschap van de Rozenkrans is ontstaan bij de Dominicanen. Een klooster ontstaan in de 13e eeuw om in het geweer te komen tegen de ketters, de kataren enzovoorts. En eigenlijk zou men kunnen zeggen dat in de 16e eeuw met het protestantisme ze een gelijkaardige opdracht hadden van opnieuw tegen ketterse overtuigingen in het geweer te komen. In de Contrareformatie speelden spelen ze dus een belangrijke rol.
0: Voor Rubens waren de vele opdrachten die hij kreeg van katholieke kerken natuurlijk commercieel interessant. Maar we mogen misschien ook veronderstellen dat hij oprecht sympathie had voor het katholieke geloof. In ieder geval onderhield hij ook hechte banden. Zoals met de prior
1: van de Dominikanen. Rubens had ook een heel speciale relatie met de prior van de Dominikanen, Hovius. Waarvan men soms zegt dat het de biechtvader was van Rubens. Misschien is dat een legende, maar goed, we kwamen wel goed overeen. Op Hovius is hier begraven in deze kerk, op het einde van het ooghoor, dichtbij het altaar zelf. Met een grafmonument waarvan men soms zegt dat het ontwerp daarvan voor een gedeelte aan Rubens is toe te wijzen.
0: Van de Sint-Paulus liepen we naar het supergezellige hendrik conscience -plein. Het meest barokke plein van Antwerpen met de meest barokke kerk, de Carolus Borromeus.
1: Een kerk die gebouwd werd door de Antwerpse jezuïten. De voortrekkers van de Contra-Reformatie in onze gewesten, gesticht in de 16e eeuw uh, en dan na de problemen met de protestanten en de overwinning dan van de katholieken bij ons in onze contreien, heeft de contre uiteindelijk kunnen maken waarvoor ze gecreëerd waren, namelijk in actie treden tegen alle andere gezinten, protestantische theorievorming enzovoort en hebben zij ze beginnen op grote schaal de kerken te herinrichten of, zoals hier, nieuwe kerken te bouwen. Hoe belangrijk was het aandeel van Rubens bij het ontwerp van de Carolus Borromeus kerk? Rubens is niet de architect, zoals men soms zegt, van deze kerk, maar hij heeft deze kerk meehelpen, vormgeven en eigenlijk het soort triomfalistische barok daarvan, dat is wel iets wat wij te danken hebben aan Rubens zijn conceptie van hoe kunst werkt en inwerkt op de maatschappij. Is de buitenkant van de kerk indrukwekkend,
0: zo ook de binnenkant. Alles lijkt hier in het werk gesteld om de gelovigen
1: in hogere sferen te brengen. We zijn dus de kerk binnengekomen langs de enige toegangsdeur. Heel vaak had men bij uh, grote kerken zoals deze drie uh, toegangsportaal. Hier is er één enkel centraal met aan de buitenkant versieringen door Rubens ontworpen met blazende engelen. En we komen dus in de sfeer van uh, waar wij binnenkomen. Dat is een, eigenlijk voor afspiegeling van het hemelse Jeruzalem. Dat was de bedoeling. Van bij het binnenkomen had men een onbelemmerd zicht op het hoofdaltaar, dat ook door, mede door Rubens ontworpen is, samen met de architect van de Jezuïeten en dat een bijzonder sierlijk en rijk geheel is met veel beeldhouwwerk. En natuurlijk schilderde Rubens ook de
0: schilderijen voor het hoofdaltaar. Ja, ja, in het meervoud. Ik vergis me niet.
1: Voor dat hoofdaltaar schilderde de Rubens twee grote monumentale uh, altaarstukken, schilderijen. Het ene met de prediking en mirakelen van de stichter van de Orde van de Jezuïeten, Sint Ignatius van Loyola. En het andere met Franciscus Xaverius, de uh, missionaris in het oosten in Azië. Dus twee schilderijen. Het kunnen natuurlijk niet tegelijk getoond worden. Dus die schilderijen losten elkaar af gelang het uh, liturgische jaar. Moest het ene schilderij. Wijken voor het andere. En om te weten te komen hoe de schilderijen verwisseld worden. mochten wij in de coulissen van de kerk duiken. We zijn via de sacristij en een paar kleine trapjes achter het hoofdaltaar terechtgekomen. Dus nu staan we achter het schilderij. We zien dus eigenlijk de achterzijde van de beschilderde voorkant. Dat is in een enorm geval, zo'n schilderij. En dat schilderij moest twee keer per jaar vervangen worden door een, ander, een andere voorstelling. Hoe deed men dat? Men opende een sleuf die hier beneden aan het kader te zien is. En daarin is plaats om vier dergelijke schilderijen op te bergen. Maar dan moeten we eventjes helemaal naar boven kijken. Dan zien we daar een kleine, dus een relatief kleine uh, katrol, een windtas. En daar werd een touw over gespannen. En het schilderij werd daaraan vast bevestigd. En dat zakte dan langzaam maar zeker in die sleuf. En eens dat gedaan, dan was het dus helemaal open. Uh, maar dan moest het volgende schilderij, dus terug, met dezelfde manier, naar boven getrokken via die kathol. Kathol die nog altijd de 17e eeuw dateert dus. De
0: schilderijen van Rubens voor het hoofdaltaar hangen nu trouwens in het museum in Wenen. In de kerk hangen nu andere schilderijen in de plaats. Maar het aandeel van Rubens bij de aankleding van
1: de kerk ging nog verder. Rubens schilderde dus niet alleen het hoofdaltaar, maar ook schilderijen voor... De zijbeuken, plafondschilderingen, wat eigenlijk iets nieuws was in onze gewesten. Een schilderij van onderuit zag in het verkort weergegeven. Zodanig als men van onderuit kijkt is het of de figuren eigenlijk als het ware recht staan op het platte vlak. Dat moest gerealiseerd worden in een paar maanden tijd. Rubens schilderde dan de schetsen, een groot deel daarvan zijn bewaard. En hij mocht dat volgens het contract de uitwerking overlaten aan zijn medewerkers. Van Dijk wordt met name genoemd. Helaas is van die plafondschilderingen
0: nu niets meer te zien.
1: In 1718 slaat de bliksem in, in de kerk. En een groot deel, het grootste deel eigenlijk van de kerk gaat in de vlammen op. Waaronder dus alle plafondstukken door Rubens geschilderd. Gelukkig bleef de voorgevel bewaard met dat beeldhouwwerk, dat bleef bewaard. Gelukkig bleef ook het koor zelf, met de twee schilderijen van Rubens, voor het hoofdaltaar, dat bleef bewaard. En ook de Zijkapel, de Houtabberkapel. Het geeft ons nu nog een beetje een idee van hoe rijkelijk die kerk toen opgescheerd was.
0: In de volgende aflevering leren we Rubens kennen als boekontwerper. U luisterde naar de zesde aflevering van deze negendelige podcast over Rubens. Als u naar clara.be-rubens surft, vindt u per aflevering extra beeldmateriaal. Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara, Clara Podcasts. Blijf verwonderd.